0: guardar o nosso coração que já meditamos. Então, Sofonias, capítulo 2, versículo 8 a 11, diz assim, Ouvi o escárnio de Moab e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, povo de Judá, e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moab será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba porque escarneceram e se gabaram contra o povo dos exércitos. Ah, esse versículo aqui é excelente para você fazer uma oração imprecatória, né? Não é? Você tira assim, a pinça fora do contexto, assim, ó. Tira assim, ó, Pá! Aí você pensa agora naquela pessoa que te humilha, né? Pensa naquela pessoa que, durante essa semana aí, falou coisas terríveis para você. Eu tô pensando aqui numa senhora que parou do lado do meu caminhão e me chamou de uma coisa que eu não posso repetir aqui hoje. Esse tipo de pessoa, imagina, aí você lê esse versículo, versículo 10, olha, versículo 10, porque se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos, a vingança, né, olha que coisa, misericórdia, não é assim, versículo 11, o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Amém, queridos? Então, só para que nós possamos voltar ao nosso contexto e para aqueles que não estavam domingo passado saberem do que estamos meditando, o livro de Sofonias ele está aí colocado como uma profecia para o Reino do Sul, o Reino de Judá. Nós sabemos que o profeta está falando de um julgamento que virá da Babilônia do lado oriental, para Judá. Todas as regiões, não importa se a leste, ao norte, ao sul, ao oeste, todo mundo conhecido ao entorno de Judá, do povo de Deus, será alcançado pelo juízo que vem. Então Deus ele está dando uma palavra para o seu povo, para o povo de Judá, dizendo, eu vou vos disciplinar, levando vocês para o exílio da Babilônia. Aí Deus dá uma segunda lição. Eu vou disciplinar vocês. E vou disciplinar também as nações que estão ao redor de vocês por causa daquilo que elas fizeram. E aí Deus olha para o povo e diz assim, então vejam bem, se eu vou disciplinar aqueles que estão ao seu redor, tenho certeza que eu também vou disciplinar nós outros. Mas, com o diferencial, o remanescente do povo de Deus, aquele, aquele fio de esperança que Deus guarda desde os primórdios, e esse será preservado. Salve. Né? sempre foi assim e sempre será então nessa profecia de julgamento Deus não está direcionando ela contra os filisteus mas Deus está direcionando ela contra Moab e Amon, E nós já estamos meditando sobre essas duas nações há um tempo sabemos que Deus está vindo com esse juízo sobre toda a área e agora nós estamos pensando naqueles que estão ali do lado de lá do Jordão nós estamos falando de uma área, irmãos que está ali na divisa, ou na verdade, vizinha do Mar Morto. Quem já foi no Mar Morto aqui? Quem já foi? Alguém já foi? Nunca foi, Alguém nunca foi? Eu já fui, se chama Pampulha. Ok, menos, menos, Tem vinda lá, não, gente? Tem vinda, não. Tem o Arruda também, Arruda, muito conhecido. né? O Arruda, o Arruda é interessante, quem conhece o Arruda é, é um córrego que passa no meio de Belo Horizonte, né? mas o Arruda, dependendo da época e da hora que você vai lá, ele está com uma cor diferente. <risos> Justamente. Às vezes ele é verde, às vezes ele é azul, às vezes ele é preto, cinza, aí você imagina o que está que caindo lá. Vermelho. Vermelho, eu lembro que eu tinha um parente com a perto. E tinha um matador ali perto, sabe? Às vezes ficava vermelho. Por que será? Pois é, é isso. Né? Mas o Mar Morto, nós sabemos que não há vida no Mar Morto, porque a densidade de sal nesse lago é o quê? extremamente elevada. Né? E é claro, é interessante que é justamente nessa região que duas cidades são destruídas e uma mulher se transforma em estátua de sal. Você lembra quem é, né? Quem? Quem? A mulher de Ló, né? Muito bem, guarde isso no seu coração. Então, nós estamos pensando nessa área específica. É ali que estão as antigas Moab e Amon, duas nações que são descendentes dos filhos de Ló, parentes de Abraão. Mas Amonitas e Moabitas sempre foram, praticamente, né, sempre foram inimigos, tinham inimizade contra o povo do Senhor. Então, por causa de todos os seus feitos que nós meditamos aqui nos últimos três estudos, os feitos de Moab e Amon, Deus está trazendo um julgamento agora sobre essa área. Então, o que nós vimos, irmãos, recapitulando o ensino? Nós vimos que na primeira parte dessa profecia, Deus está dizendo que Ele vai vingar toda a humilhação que o seu povo passou. Você não tem que se vingar a você mesmo, porque é Deus que vai julgar a sua causa. Essa é a perspectiva bíblica no Antigo e no Novo, Testamento, então nós vemos que Sofonias ele dá uma profecia e está dizendo: Olha, Deus vai vingar a humilhação do seu povo, ele vai amparar os ultrajados. Nós meditamos nessas expressões, a expressão ouvir, Senhor dos Exércitos, explicamos isso: O Senhor julgará os insultadores. Então, eu coloquei todas as palavras que aparecem nessa profecia: né? Veja que escárnio aparece três vezes, ingeniosas palavras, se gabar, aparece duas vezes, soberba. Tudo isso, meu querido irmão, remonta aí ao conceito de insultador, aquele que se acha que é maior, aquele que acha que é melhor, Sim. aquele que se considera melhor. E em diversos momentos da história, Moab e Amon se consideraram assim em relação ao povo do Senhor. Deus julgará por isso. E, finalmente, meditamos na ideia de que o Senhor da Aliança ele é o quê? Vingador. Ele é o vingador do seu povo, porque existem pessoas contra o seu povo e contra o seu território. Então, no domingo passado, nós entramos na segunda parte dessa profecia e vimos que Deus não apenas ele vai vingar a humilhação do seu povo, mas ele também pesará a punição dos inimigos do seu povo. E por que eu coloquei a palavra pesar? Porque a ideia de Deus julgar já é pesada o suficiente. Mas parece que Deus ele quer demonstrar que a situação é mais séria. E para demonstrar que a situação é mais séria, nós vimos no passado que Deus ele usa como que um juramento para dizer que Moab e Amon não existirão mais. Veja que ele usa a expressão tão certo como eu vivo. Isso, meu irmão, é uma expressão que por duas dezenas de vezes aparece na palavra de Deus associada com o juramento solene. É como se Deus dissesse assim: Eu vou destruir Moab e Amon tão certo como eu vivo. Para traduzir. Eu vou destruir Moab e Amor enquanto eu existir. Aí eu pergunto para você, quando é que Deus morre? Hã? Qual o dia que Deus vai morrer? Deus não morre, né? Ora, se Ele não morre, o que quer dizer isso? Que Moab e Amor aparecerão o quê? Para sempre. É uma expressão que quer justamente dizer isso. Não há saída, não há como fugir vai se concretizar essa realidade. Tão certo como eu, vivo. Amém? E aí, para deixar isso ainda mais forte, como se um juramento de Deus não fosse suficiente, o né? que, que ele diz? Quem está dizendo isso? Quem está assinando o juramento? Ângelo. Você até riu aí no seu interior, não riu? Eu não? Riu não, Fábio? Não, no Rio não riu não. O cara faz churrasco, não convida ninguém. Não. Né? É um problema, né, rapaz? <risos> Mas veja, quem é que você está dizendo? Jeová Sabaú. Iavé Sabaú. O Senhor dos Exércitos. De todos os nomes de Deus, esse é um nome que traz a ideia do Senhor invencível em batalhas. Quer dizer que, veja, quem está assinando esse juramento é nada mais do que o invencível. Está entendendo o peso? E aí, para fechar com chave de ouro, Deus vai usar um dos nomes pactuais. Agora eu vou colocar aqui para ficar mais claro com eles. né? Um dos nomes pactuais. Qual é o nome? E é... Lohim. Justamente para dizer, olha, eu que fiz um pacto com a Noé, eu que cumpri esse pacto com a Noé, eu que fiz esse pacto, estou assinando esse juramento. E uma coisa que a gente já aprendeu... E não esquecemos, irmãos. Se Deus faz um pacto, ele cumpre o pacto? E nós? O que nós fazemos com o pacto? Nós quebramos. É por isso que Judá está sendo levado para o cativeiro. Porque, meu irmão, dentro do pacto, há bênçãos decorrentes da obediência e há maldições decorrentes da... Ora, agora Judá vai receber o quê? As maldições decorrentes da... Desobediência. desobediência e estará ali, nesse tempo ali na Babilônia então nós vimos, meu querido, que Deus ele pesará a punição dos inimigos do povo por causa daquele juramento e também pelos detalhes que ele coloca nessa profecia então eu coloquei e sintetizei esses detalhes em quatro perspectivas quais são esses detalhes que Deus usa para demonstrar como ele vai pesar a mão sobre os inimigos do seu povo, Primeiro a destruição da cidade. quando eu falo cidades. Eu estou falando das nações, obviamente. Mas eu uso o termo cidades. Porque Deus compara Moab e Amon enquanto nações a duas cidades. Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo, assim como eu destruí Sodoma e Gomorra, eu destruirei Moab e Amon. A segunda perspectiva é que Deus inviabilizará as terras de Moab e Amon. Terceiro, Deus vai suprimir essas nações. Significa o seguinte, irmão, não haverá mais memória dessas nações, ou seja, elas não existirão mais. Isso acontece muito recentemente no contexto do leste ou oeste europeu, agora eu não sei bem, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 10 anos, 10 anos, eu ainda não assistia futebol, muito de futebol, mas eu lembro que nas figurinhas de chiclete, tinha uma coisa de futebol, não, tal, e aí vinha o um jogo. Brasil e Eslováquia. Você já ouviu esse nome agora, vez? Sim. Brasil e Tchecoslováquia. Cara, que nome! Brasil e Yugoslávia. Você pode até saber desses nomes, mas. Esses países existem? Não, Eu não... acho que nenhuma das três mais existe, mano. Os lábios e agora, mas outras duas com certeza não. Por quê? Porque eles foram sendo divididas em outras nações. E outras nações foram trazendo para si aqueles povos de maneira que aconteceu o quê? Elas foram suprimidas. <risos> se misturaram a outras nações. Já não existe mais. Então, o que Deus está dizendo é que com o e a mão vai acontecer o quê? A mesma coisa. E, finalmente, a destruição dos ídolos. Claro, inicialmente ele tipificado nos ídolos dessas duas cidades, os ídolos maiores dessas duas cidades, todos os ídolos serão derrotados no fim. Então, meu querido, nós meditamos aqui domingo passado sobre a subversão das cidades. Terminamos aqui, paramos aqui. Falamos que Deus ele julgará Moab e Amor assim como ele julgou o quê? Sodoma e Gomorra. Veja que Isaías e o texto de Gênesis e o texto de Sofonias estão em harmonia. E veja que, assim como Isaías disse, numa noite veio a destruição... Deus está usando a mesma palavra, o mesmo termo para designar a destruição de Sodoma e... Ó, destruição de Moab e Amor. Deus está comparando. E eu acho interessante essa comparação de Deus, porque se você não sabe, é uma comparação <risos> extremamente didática. Lembra que eu acabei de falar aqui da Pampulha? Falei da Pampulha? Eu falei da Ruda? Falei da Ruda. Alguém aqui morou em Belo Horizonte? Alguém? Ninguém? Você morou em Belo Horizonte? Você sabe o que eu estou falando? Como? Como? Onde você morou em Belo Horizonte para você conhecer o Arruda? Onde? Bairro? Rua? Número? <risos> Veja, por que a Margarete sabe o que eu estou falando? Por que Deus, de todas as cidades possíveis, ele escolheu seu Domingo Amor? Por quê? Porque eram cidades conhecidas. Se eu te perguntar, e eu disse isso um pouquinho antes aqui, né? Qual que é o contexto histórico e pano de fundo dessa região de Moab e Amon, região da Jordânia, Transjordânia? Foi ali. Que anos, centenas de anos atrás, Sodoma e Gomorra foram? Isso. Aí eu pergunto para você, você acha que os habitantes daquela região não sabiam do que tinha acontecido com Sodoma e Gomorra? Então Deus escolheu justamente o domingo Para poder deixar bem claro para eles que aquilo que aconteceu no passado, no mesmo lugar, vai retornar a acontecer agora nas duas nações Moabé. Então nós fechamos aqui com a subversão das cidades. Agora nós avançamos, irmãos. Vamos avançar para o segundo ponto. Então Deus pesará. Eu estou gravando, né? Estou. Deus pesará a punição dos inimigos do povo com detalhes. E o segundo detalhe é qual? A inviabilização das terras. Veja que o texto do profeta, ele diz assim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Moab será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. E aí tem uma vírgula, por quê? Porque ele passa a explicar como também se dará essa ideia. Não será apenas destruída como essas duas cidades, mas também será como um campo de urtigas. Será como poços de sal. Por que, que Deus usou essas duas expressões? Essas duas expressões, meu querido, elas são como que sinônimos de uma frase onde Deus diz Moab e Amon se tornarão, se tornará, uma terra estéril. Você não pode plantar e colher. Você não pode beber e matar sua sede. Por quê? Porque agora é campo de... Curtir. Agora é o quê? Poços de... Sal. O que Deus está dizendo é que Deus transformará a paisagem conhecida por Moab e Amon. Ela não será a mesma. Aí, meu irmão... Pensa aí agora, ó. busca aí. Na sua, na sua mente agora. Peça comigo aqui, ó. Você tem uma informação bíblica de como era essa área há algum tempo atrás? Você tem aí, ó. Nós estamos na área do Jordão. Transjordânia. Qual é o versículo bíblico, talvez mais antigo, que remeta à condição da paisagem dessa área atual de Moab e Amon? que nos mostram que ela era uma terra boa. Quem lembra? Bem antes. Bem an... Justamente. O que, que aconteceu lá naquela separação de Abraão e Ló? Quem lembra? Abre aí, gente. Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 10. Hernando, abre a sua Bíblia, Hernando. Essa é a Bíblia. Leia para mim, Gênesis 3,10. É agora. Vai ler agora. Estou entrando para a história. Estou entrando para a história. O problema é que depois disso, qual o julgamento que virá sobre minha vida? Achou? 3,10. Leia para ela, cara. Nossa, hein, que tanto de elogia, hein? Você vê que ele até explica. Antes de Deus. Antes de Deus fazer o quê? Destruir. Destruir né? Sodoma e Gomorra. Quer dizer que depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, já não era mais a mesma, a mesma coisa. coisa. Mas antes disso era como? Como é que era Campina, gente? Toda regada. Toda regada. O ah, que mais? Como jardim. como jardim de Deus. Gente, você já foi no Éden? Ainda não. Você já foi? Já esteve lá? Nunca? 300 dólares o avião para chegar lá? Nunca? Também não. Mas eu imagino que é algo espetacular, correto? Mas como esse texto está bem próximo da realidade do Éden, veja que a comparação é com o Jardim de Deus, o Jardim do Éden. O que mais que se diz? Terra do Egito. Terra do Egito, gente. O Nilo traz para o Egito toda a abundância e riqueza conhecidas nessa época. Então, veja que as comparações são. Essa área é uma área extremamente viável. Se o Eudes fosse comprar uma terra lá, era lá que ele ia comprar. Mas Sodoma e Gomorra. Sim. <risos> Mas veja, irmãos, houve uma mudança na paisagem, né? Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades. E nós sabemos que outras cidades menores que estavam no entorno ali, agora eu lembro, a de mar e a outra é com Z é tá zoar não, é com Z então, vou lembrar tá lá, Isaías 15, eu acho que está lá Isaías 15, 6 e 10 hein? então veja que Deus destruiu essas cidades então a área de Sodoma e Gomorra e essas cidades já ficaram improdutivas mas a área de Moab e Amor é bem maior o que, é que Deus está dizendo agora? Aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, numa localização que tinha mais ou menos 65 mil pessoas, um raio quadrado talvez aí de uns 10 quilômetros, essa área agora será muito maior. Eu vou tornar inviável todo Transjornal. Por quê? Porque é lá que está Moab. É lá que está Amor. Tudo vai ser inviável. Ah, então, para você entender isso, abra aí Isaías 15. Quem achar, leia o versículo 6, o versículo 10. Porque, mais uma vez, o profeta Isaías está nos ajudando a entender como será essa inviabilização das terras. Porque veja que Isaías profetizou isso antes do Sofonia. É o 9? Porque Isaías 15. É, mas não tem versículo 10, só vai até o 9. Até o 9. Talvez seja o 9. Então vai ler o 9 é, o 6 é porque as águas de Ninhim desaparecem. Seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. Olha só. As águas de Ninhim, o que acontece? Desaparece. Acabou a água. Dois. Seca-se o... Um. Acaba-se a... É. E já não há... Verdura. alguma. O que é isso, irmão? Deus está tirando toda a fertilidade da terra. Como é que começa o versículo 10? 9, porque as águas não. de mundo... Não, não é esse não. Não, não tem ideia. O versículo começa com fugiu. Fugiu mesmo aqui. Fugiu. Olha aí, gente. Olha esse acha aí para mim, me ajuda aí. Fala de É o versículo 5. 5. Mas o 5 não começa com fugiu. Fala de fugitivo, não começa com fugitivo. Gente, será que é só meu Isaías que tem isso? Deixa eu ver aqui. 16, 10? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sabia que Isaías... Eu sabia, sabia. 16, 10. Está aqui, ó. Fugiu a alegria e o regozijo do... Pomar. Nas vinhas já não se canta. Não há júbilo algum. Não se pisarão uva nos lagares. Eu fiz cessar a eia dos... O que, que Deus está dizendo com todas essas palavras, irmão? Ele está dizendo que a abundância vai acabar, a fertilidade vai acabar, as terras serão inviáveis. É por isso que Deus está usando a expressão campo de urtigas. O que, que é uma urtiga, pastor? Uma urtiga é uma erva daninha. Na verdade, no sentido hebraico, se trata de um espinheiro, não aquela urtiga que você conhece, ok? Aquela que você tem esse problema com ela, sabe? Está Está lembrado? Trouxe aí na sua memória o problema que você teve com a urtiga? Trouxe? Não é essa. A urtiga é um espinheiro. E, meu irmão, nós sabemos que todo espinheiro mata a fome, não é? Não é verdade? O espinheiro mata a fome? Não mata a segunda expressão que Deus usa, qual é? Poços de sal. Ou seja, é interessante que até hoje, até hoje em Israel... O que, que acontece na área do mar morto? Eles cavam poços, cavam buracos. A água do mar morto vem nos buracos. E aí o que acontece? O sol bate, seca a água. E o que, que fica? Sal. O sal. É uma maneira como é se diz, comum de retirar-se o sal do mar morto. Poços de sal. né? É interessante que aqui a mesma expressão surge. né? Poços de sal. A ideia é que não haverá água para se beber, para dar aos animais. E, meu irmão, se tem uma coisa que tira qualquer vida, qualquer fertilidade, em qualquer lugar, é o quê? Ausência de quê, meu irmão? Água! Você, deve, você que estava aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, deve ter ouvido a notícia que o Rio Doce, lá em Minas Gerais, ele foi afetado por aquela barragem, lembra? Lá de Mariana, que rompeu e desceu pelo rio lá fora? Estava lá no leste de Minas, quem estava lá no leste de Minas, até o Espírito Santo, sofreu com isso. Por quê? Porque todos os detritos daquele... Esqueci o nome, né? Da barragem lá, daqueles detritos, desceram e se acumularam. Gente, o rio ficou laranja. Demorou a chegar, mas quando chegou o rio ficou laranja. E, meu querido, a gente ficou com aquela situação. E agora, né? Principalmente nós, da nossa cidade, que bebemos da água do rio, né? A Copasa fazia isso, ela pegava a água do rio e a purificava, né? Uhum. a tratava para nós bebermos. Gente, que situação, mas que, que tempo calamitoso foi aquele? Água, água mineral acabando em todos os lugares, porque a demanda era, era grandiosa, gente passando sede, gente saindo das casas, foi uma, foi uma coisa assim, terrível, mas nada se compara ao que estava para acontecer aqui em Moab, amor. Então, se você já teve a, a capacidade de ver uma situação é, dessa, de carência de algo, principalmente de água, você vai entender isso. Então, meu irmão, transformar em poço de sal é justamente tirar toda a fertilidade. É engraçado porque, biblicamente falando, todos os baais, os, né, os baalins, eles tinham o um conceito de fertilidade neles. O que, é que eles davam para o povo? Fertilidade. E o que é que Deus vai tirar? fertilidade. Porque é Deus que é verdadeiramente aquele que pode dar fertilidade e retirá-la. Então, podem fazer suas orações a Baal que não vai chover. Quem, quem faz chover é quem? É Deus. Por isso, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E eu creio que a abundante chuva vai descer. Aí o Kisner até lembrou da música do Fernandinho agora, né, Kisner? Abundante Chuva. Você lembrou? Trazendo a arca. arca. Não, é Fernandinho só, Abundante Chuva. Primeiro CD, música 4, 3 minutos e 2 segundos. Gente, quem é fã do Fernandinho é ele, eu não é? Ai, ai. As outras duas cidades que foram destruídas, guarda aí, Eudes, pra você não esquecer. A mais Eboim, Deuteronômio 29 e 23. Leia comigo, meu querido, Deuteronômio 29 e 23. Está aí? Chegou? Olha só. Aqui estamos no último discurso de Moisés acerca da nova aliança. E o que, é que ele fala? Dentro desse contexto ainda das maldições decorrentes da desobediência, o que, é que Moisés está discursando para o povo? Ele está dizendo. Toda a sua terra abrasada com enxofre e Sim. sal, de sorte que não será Sim. semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi o quê? A destruição Sodoma e de Gomorra. O Sodoma e Gomorra novamente. E aí cita, de Admar e de Zeboim que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furô. Então veja, meu amado irmão, que Sodoma, Gomorra, Adimá e zeboim essas quatro cidades próximas que sofreram aquela destruição terrível que veio pelo enxofre caindo do céu naqueles dias, serviu como um tipo, uma comparação de Deus na profecia de Sofonias, na profecia de Isaías, na profecia de Amós, na profecia de Jeremias, na profecia de Ezequiel para dizer Moab e Amon, por causa dos seus pecados contra o meu povo, eu também inviabilizarei as vossas terras. Detalhes do peso da punição divina. Falei, né? Posse de sal, exterioridade, está ali. Terceiro, qual é o próximo detalhe que mostra que Deus pesará a punição? A supressão das nações. Ou seja... Essas nações não existirão mais. Então, se agora, nesse exato momento, você falar assim, pastor, eu estou adorando o estudo de sofonias, e esse estudo de Moab e Amon impactou meu coração. eu quero ir ali agora, no Boston Logan Airport, e eu quero pegar um avião para Moab, eu quero pegar um avião para Amon, eu quero conhecer essas áreas, eu quero ver o que Deus fez ali. Você consegue? Você consegue, irmão? Não. Porque essas nações não mais existem. Talvez você consiga ir para a Jordânia. E o que, que a Jordânia de hoje é? Justamente pobreza. as terras... Pobreza, mas justamente as terras de quê? De quê? Moab e é Ramon. Agora, veja que tristeza, né? Parêntese aqui. Naqueles dias, nesses dias aqui, ó, nos dias de juízes, nos dias de Israel caminhando no deserto, nos dias dos reis, as cidades de Moab e Amor se chamavam como? Geralmente, Baal alguma coisa. Percebe? Por quê? Por que se chamava Baal alguma coisa? Porque é uma cidade dedicada a um Deus, a um ídolo. E o ídolo era Baal, irmão. Então, quando você lê na Bíblia, Baal remote, o que quer dizer isso? Que remote é alguma coisa para Baal não precisa saber o que é remoto, mas você sabe que é para Baal. Então, esse é o sentido. Se você hoje pegar o mapa da Jordânia, você pega o mapa da Jordânia, dá um Google, né? Pega o mapa da Jordânia, abre assim, ó. dá um zoom e vê as cidades. O que você vai encontrar? Você não vai encontrar Baal. Você vai encontrar ao ao Porque a Jordânia hoje, ela é uma terra árabe portanto ela é uma terra islâmica e se ela é uma terra islâmica sociedades agora ela não tem mais o nome de Baal ela tem o nome de Alá <risos> então, você fala, é fala é árabe? Ah. <risos> tá falando em língua intérprete, por favor <risos> percebe, irmão? veja a mudança, né? Não é Baal mais, agora é Alá, o, o senhor da Jordânia agora, a área de Moab e Amon. Né? Mas veja, irmão, o que eu quero que vocês percebam é que Deus prometeu e cumpriu a sua palavra. Ele disse que suprimiria essas nações. Veja que as expressões são, é, eu vou assolar, será terrível, eu destruirei para sempre. Jeremias 48, 42, ao falar de Moab, justamente diz assim, Moab será destruído para que não seja povo. É isso que Deus quer fazer. As nações não terão mais a sua existência. E, meu irmão, é justamente isso que nós percebemos hoje. Nada melhor do que hoje para você compreender a profecia. Deus mudou todas as coisas. O problema de Moab e Amon atuais, ou da Jordânia, é outro. O problema da Jordânia de hoje é o Islã. Né? Na verdade, é um problema mundial que nós conhecemos, né, irmão? Então, o que eu percebo historicamente falando? Agora, usando fontes extra-bíblicas, né? Nós percebemos que, ao longo da história, todos os descendentes de Moab e Amon eles foram sendo assimilados por outras culturas. Então, veja, nesse contexto de sofonias... A Babilônia veio, primeiro a Síria veio. A Síria chegou a trazer algum juízo sobre Moab e Amor. Depois a Babilônia dominou a Síria e, consequentemente, fez o quê? Moab, Moab e Amor. Depois vieram os persas e fizeram o quê? Moab e Amor. E depois vieram quem? Quem, gente? Os gregos. Os gregos. E depois? Roma. E depois? O que sobrou? Depois de toda essa opressão... Depois... Eu não duvido que alguém diga isso por aí, não. Mas depois de toda essa opressão e julgamento, meu amado irmão, esses descendentes foram sendo suprimidos pelas outras nações, principalmente os árabes, que estão logo ali, próximo deles também, descendo a sudeste, incorporaram... E não é sem razão que hoje a Jordânia ela é um terreno árabe e um terreno islâmico. Então não existe mais Moab, não existe mais, não existe mais Amon. Deus ele cumpriu, irmãos, a sua palavra e ele suprimiu esses povos. Diga, querida. Sim, mas os deuses é. de hoje da Jordânia não é mamô, né? É não é mamô. É Allah. Não, tô hoje, assim, não tô. É. É. É, é, tem um pessoal aí, tem uns mamozitos, uns, uns mamonas aí. É. Os <coughs> Mamonas aí. Mamonas. Ah. Você tá falando em relação a quê? Quando, é... Destruição. Século 6 antes de Cristo. Seis. É. Esse aí. Vou trazer agora um interessante para você. observe isso aqui. Ó. Qual é o quarto? Qual é o quarto? A eliminação dos ídolos. O que, que Deus disse? Que ele aniquilaria todos os deuses da terra. Primeiramente, obviamente, no contexto, eu tenho que imaginar que Deus está falando dos deuses de qual terra? Obviamente. É o contexto, né, irmão? Talvez possa se aplicar a todos os deuses da Terra, no sentido de Terra global. Mas, Deus está falando de quais deuses? De Moab e Amon. Ah, e eu sei que quando você lê o termo aniquilar, você pensa em quê? Destruição, não é completa. Não existe mais. Acabou. Zero. Fim. Bem. Mas, o termo hebraico, ele, ele, ele refere-se a isso, de fato. Mas ele refere de uma maneira processual. Significa o quê? Definhamento. É mais ou menos o seguinte: você já viu aquela pessoa que fez a operação de estômago? Já viu? Ela geralmente ela, ela é mais cheia, né? Aí quando ela faz a operação de estômago, o que, que acontece com ela? Ela vai definhando, né? Ela vai murchando, ela vai o quê? Reduzindo, né? Isso é bom, irmão. Não é ruim, não. Eu só estou usando uma figura para você entender o que acontece aqui com o termo hebraico. O que, que Deus está dizendo? Que os dedos de Moab e Amon são justamente essa pessoa mais cheia. Eles são cheios de si. Cheios de orgulho. Cheios de soberba. Cheios de fertilidade. Mas o que, que Deus vai fazer? Vai definhá-lo. Deus vai emagrecê-lo ao ponto deles de não terem mais força, se é que tiveram um dia, para poder ajudar Moab e Amon. Deus está dizendo, os vossos deuses, Moab e Amon, são improdutivos. Eles morrerão de inanição. Eles não podem fazer absolutamente nada por vocês. E aí você caminha aqui comigo, meu querido. Veja. Olhe para cá. Me dá imagens. Me dá imagens. Amor e Moab. Veja, vamos fazer uma comparação básica aqui. ó. Quem são os principais deuses dessas duas nações? O principal deus de amor, Milcom, Moloch. Tem trocentos nomes parecidos com esse, mas esses dois são os principais, ok? Milcom com, Qual é o principal deus de Moab? Quemos. Você já leu isso na Bíblia? Você já leu? Se não leu, é porque não leu a Bíblia inteira, porque está lá. Ok? Quemos ou camos, ou camós, ou oh, Meu irmão, tem vários nomes, mas a essência é o quê? A mesma, ok? Então, esses dois deuses, se você perguntar assim... Quem é o poderoso, o Suprasumo, o maior de todos, o Senhor de todos? Quem é? Milcom e Quem? O que, é que significa Milcom? Significa aquele que reina. Já falamos de Milcom aqui no início da profecia de Sofonias, que o povo queria ir aquele, sobre aquele que reina e queria também ter a sua vida dedicada ao Rei dos Reis, ao nosso Deus. Ou seja, eles queriam viver lá no, na, um pezinho lá na divindade. E com um pezinho com o Senhor. Eles querem viver isso. Deus julgou eles por causa disso. E você percebe que quemo significa o quê? Subjugador. É aquele que humilha. É aquele que rebaixa. ele rebaixa justamente porque ele é maior. Veja que a comparação ela continua. E eles são diferentes na sua forma. Né? Na sua iconografia. Porque o Deus de Amon... É um touro de metal ardente. Lembra? Sim. O que, que acontecia? Esse touro de metal ardente queimava, ardia. Ele tinha um braço para frente. E o que acontecia? Colocava ali o sacrifício humano, geralmente crianças. essas crianças morriam ao som de tamboris e outras coisas. E o Deus de Moab, esse Kenus, ele é retratado como um homem velho de barba branca. Não é o Papai Noel pra gente não é Papai Noel, mas um homem velho, de barba branca e geralmente com uma arma. Um guerreiro, por assim dizer, um sábio, por assim dizer. Geralmente ele é retratado assim. E qual que é a ideia básica desses dois deuses? O que, que esses dois deuses têm de comum, irmão? Eles recebem o quê? Sacrifício humano. É óbvio que Amon e Moab recebiam sacrifício de animais também, assim como o Senhor de Israel também recebia, ainda que por motivos diferentes. Mas o sacrifício humano era muito próprio de mil e muito próprio de Quem. Então, para você não esquecer, esse é, uma, é, uma, <risos> é um desenho de Moloque, Deus dos Amonitos. Veja, é assim que era a adoração terrível que Salomão trouxe para dentro de Israel e que muitos reis seguiram após o Agora, como era o deus de Moab? É isso aí, ó. Do lado de lá, você tem uma pedra. Eu acho que não dá para ver bem, né? Mas nessa pedra, no meio ali, você tem uma imagem. Essa é a imagem do deus Kemos. Ele tem uma barba, ele tem algo na cabeça. <risos> e ele está entregando um bastão ou uma arma para um dos reis moabitas. E do outro lado, você vê ele assentado no trono, né? Grandioso, não é, irmão? Quando você vê um ícone desse, não dá vontade de prostrar? Não dá vontade, sim, de adorar? E dizer, quão grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Camus? Obrigado. Não é assim que você pensa? Não. <risos> Mas veja que o pecado humano é assim, a gente consegue se ajoelhar diante de coisas assim, que nós mesmos criamos, né? Que coisa terrível. Aí veja o seguinte, irmãos. olha para essa pedra. Essa pedra é conhecida, eu quero trazer aqui para você uma nota arqueológica, principalmente o nosso irmão Fábio ali, ele mencionou uma questão de idade. E se você quiser saber qual é a referência mais antiga, extra-bíblica, do nome de Yahvé e da expressão casa de Davi, você entendeu o que eu quis dizer? Fora da Bíblia. Qual é o registro mais antigo que temos do nome de Yavé e da expressão Casa de Davi? Justamente essa pedra de Mesa, a Estela de Mesa. Uma pedra feita no basalto, escrita e datada do século 9 a.C. Antes, Antes de Cristo. Ou seja, essa pedra foi feita exatamente na época que os fatos aconteceram, né? E ela fala de quem? Fala de um rei de Moab, o rei Mesa. E quando você começa a ler essa pedra, o que, que a pedra diz? Eu vou ler aqui, presta atenção. A pedra diz, Eu, Meza, filho do Deus Quemos, rei de Moab, fiz este lugar alto para Quemos. Veja, por que é o um lugar alto para Quemos? Onde eram dourados os balins? Nos lugares altos. Fiz um lugar alto para Quemos, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar sobre todos os meus adversários, inclusive cita o rei, um rei de Israel. E reinei em paz sobre seis cidades que tinha acrescentado ao país. E Quemos habitou lá no meu tempo. Veja, essa é uma pedra que fala da história de um rei de Moabe. E nessa pedra, algumas coisas precisam ser declaradas aqui. Primeiro, há uma referência clara clara a quem é o Deus Supremo. Quem é? Quem Segundo, é citado várias cidades bíblicas, apontando a realidade delas. Elas estão na Bíblia e elas também estão nessa pedra. Terceiro, fala-se de um momento na história que aconteceu alguma coisa onde o rei Mesa, ele foi atrás de, de, do povo de Deus, povo de Israel, houve uma batalha, alguma coisa aconteceu e Quemos deu a vitória para ele. Porque Vou dizer para você. Na Bíblia, o Senhor não esconde os pecados dos seus reis. Mas na pedra não Habita, parece que esconde, né? Abra aí, segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Rapidinho, rapidinho. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Perceba o seguinte, irmão. Agora não é a pedra de, me... de mesa... Agora não é a Estela de Mesa que está dizendo, agora é a Bíblia. E o que, que acontece aqui? Veja, versículo 4 e 5 do capítulo 3, segundo reis. Diz assim, Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado, inclusive a pedra de Estela fala isso também, que ele criava gado. Incrível, né? E pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100 mil cordeiros. E a lã de cem mil carneiros. Interessante, porque a pedra fala que ele era... Cara, né? Aqui não, né? Aqui ele pagava tributo. <risos> e aí, aconteceu o quê, irmão? Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moab contra o rei de Israel. E aí houve peleja. Aí o reino do sul juntou aí com o reino do norte, juntou com o reino de Edom, e batalharam contra Moabe. E aí, meu irmão, quero dizer para você, o que, que isso tudo tem a ver, Pastor. Que, que aconteceu no final dessa batalha que não foi benéfica para Mesa? Veja o que ele faz no versículo 27. Olha o que diz. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto. Ele foi queimado sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, e se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Em outras palavras, Mesa foi derrotado e ainda sacrificou seu filho. Eu fico, aí fica a pergunta, para quem? Para quem que ele sacrificou seu filho, irmão? Você sabe? Campos. Campos. Ao Deus Supremo dos Moabitas. Veja, então, uma nota arqueológica. Essa pedra, 900 anos antes de Cristo, foi escrita e ela... Prova alguns acontecimentos bíblicos que nós acabamos de ler Essa aqui. Eu o nome de Israel, Sim. Eu e a expressão casa de Davi. Hum. Se você quiser, basta pegar um avião e a Paris, Museu do Louvre, procura a pedra e leia a transcrição em hebraico. <risos> <risos> Alguém? Alguém? Simples, assim, né? <risos> Simples, é. Vai lá. <risos> Oi? Que é fácil, é mais. É, é, mas é interessante que é uma escrita hebraica é é, é é. É gente, mas agora sério aqui, sério, agora, pelo amor de Deus né, se você tiver curiosidade abra aí na internet, você consegue fazer um tour virtual, você pode ver a pedra do mesmo jeito inclusive deve ter a tradução disponível em algum lugar também, tá vai lá então, para fechar, irmãos para fechar Deus pesará a punição dos inimigos do teu povo, do povo do Senhor, também com promessas. Aí, né? qual é a promessa que Deus fala? Deus fala que o povo de Deus vai retirar tudo deles, né? Vai os saquear. Veja, Deus está dizendo, olha, vocês tomaram a terra de Gade, vocês tomaram a terra de Rubem no passado, mas o meu povo retomará toda a terra. E foi assim. A ideia de saquear, possuir, precisa ser nesse contexto. Deus está dizendo que o seu remanescente Sim. será guardado <risos> e possuirá a terra. Né? Voltará para a terra. Eles são sobreviventes. E, meu irmão, ainda que todos tenham sido afetados pelo exílio babilônico, ou pelo exército babilônico, o fato é que o povo de Deus, esse remanescente fiel, ele foi guardado ele foi preservado sobre essa expressão que está em sofonias. Deus chamou o seu povo de quê? Sobreviventes da minha nação. O que quer dizer isso, pastor? Que aqueles sobreviventes são a linha da esperança. São o restante do povo que Deus usará para restaurar o povo de Deus nos dias de Nemias e restaurando o povo de Deus nos dias... Oi? Assim? Pergunta é, restaurando o povo de Deus nos dias de Neemias depois daqueles 400 anos de silêncio quem viria? quem viria gente? quem gente? Jesus é, Jesus voltaria então essa é a grande promessa que está prevista aqui sempre haverá um remanescente você lembra de Isaías 1? lembra de Isaías 1? Deus está falando do culto hipócrita de Israel, Israel. E aí eu estou falando do Reino do Norte agora. Quando o profeta Isaías ele profetiza para esse povo, ele diz assim: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como quem? Como Sodoma e como? Como Mas o que Deus faz? Deus ele preserva. Um povo para si, ele sempre faz isso, sempre preserva um povo a fim de levar o seu pacto, a fim de levar essa linha da esperança até a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. <risos> então, meu querido, para você se perguntar assim, pastor, então, finalmente, o que essa lição pode ser usada para aplicar na minha vida? Então, leia junto comigo. Vamos lá? Deus não é um espectador ocioso que apenas observa o que acontece no mundo. Quanto ao seu povo, ele o disciplina por seus pecados e o expõe à tribulação até é finalmente salvá-lo. Quanto ao ímpio, ele anuncia a recompensa reservada e expõe sua crueldade quanto mais até é finalmente condená-lo. É o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo na época de Sofonias, é o que aconteceu nos dias de Jesus, e é o que acontecerá hoje até o fim. Então, meu irmão, guarde essa palavra no coração, né? em nome de Jesus. Diga, eu disse. Você estava falando, né? acho que faz parte da aplicação também, é a gente lembrar da, da, da capacidade nossa de, 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 de pecarmos como vamos... Como, como os pagãos, né? E, e, e da misericórdia, da graça de Deus, porque o primeiro reis fala que Salomão, e, 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 depois que arrumou aquela mulherada toda lá e elas seduziram, assim, a que aqueles próprios deuses aí, né? Tem. E cita Milcoi e Kemos que são é, é, os quais Salomão levantou o altar na velice, né? Tem. E, e mesmo assim não foi destruído, a nação não foi destruída primeiro na época, né? Sim. Nossa a graça nos pode impedir. É impossível. É impossível você ler a Bíblia, deveria ser, mas é né? que é impossível. Mas deveria ser impossível você ler a Bíblia e achar que você consegue, você consegue por si só se aproximar de Deus, porque nós por nós mesmos, deixados a nossa liberdade e dirigidos pelo nosso coração, que a Bíblia diz que é corrupto, o que veremos, o que teremos? Que colheremos? Que semearemos? Corrupção. Pecado. Veja, meu irmão, que existe duas liberdades. Para fechar em um minuto, hein? Existem duas liberdades básicas aqui. A liberdade natural e a liberdade espiritual. O grande problema das pessoas é que elas misturam isso aqui. Elas misturam. Toda vez que você ouvir alguém falando que você é pecador, miserável, que só pensa no pecado, ela está dizendo isso aqui. Ó. Você é espiritualmente morto. Você não pode fazer absolutamente nada de bom em relação a quem? A Deus. Não existe nenhuma obra boa em você que te leve a? Deus. Você não pode se salvar. Liberdade o quê? Você não tem liberdade espiritual por quê? Fácil. Porque você está morto! Morto nos seus delitos e pecado! Agora, a liberdade natural é outra coisa mesmo. Você está vivo! Você é uma pessoa, você tem cérebro. Quem falou? Sim, Você tem cérebro, você pensa. Você escolhe azul, preto, roxo, lilás. Né? Você escolhe se levantar, você escolhe o time que você quer torcer você escolhe se você quer carne de boi, carne de porco, você escolhe, é uma liberdade o que? Natural. Nessa liberdade natural, meu querido, você vai ter acerto? Vai. Você vai errar? Vai. Ela pode ser terrível também? Pode. Mas você pode fazer coisa boa aqui? Pode. Mas não em relação a Deus. Você pode dar pão para o seu filho, você pode dar peixe para o seu pai, você pode sustentar a sua mãe, você pode fazer coisas boas que estão de acordo até com a palavra de Deus, mas nada disso. Te leva para cá. Por quê? Porque você está o quê? E o que que Cristo faz, irmão? Vamos lá. O que que a cruz faz? A cruz pega aquele que está morto... E ressuscita. Ressuscita. E agora que você se levantou... Você é ressuscitado... Vivo para Deus... Você pode agradar a Deus na sua liberdade espiritual. Você pode pecar? Pode. Mas você também pode o quê? Viver uma vida santa. E a sua liberdade natural, meu irmão, ela continua e ela pode ser até melhorada.